0: Eh, vamos a darnos prisa eh, a la hora de presentar a nuestra siguiente invitada que es Cecilia Carvajal, nos va a presentar un proyecto que nace del CEU, universidad que me consta está muy orgullosa y hoy aquí también está representada de este, de este proyecto de Rewind que estoy seguro que, que les va a resultar muy interesante. Cada intervención son unos 20 minutos aproximadamente y se deja unos 10 minutos de preguntas. Eh, es un congreso netamente digital, como habrán podido ver, así que les animamos a que compartan todo lo que están viendo hoy aquí en las redes sociales. Así que les dejo con Cecilia. Gracias. Vale. Eh,
1: gracias por asistir y estar escuchando este tipo de propuestas. Gracias a todos los que hacen posible, a Israel, al Centro, a Videki por invitarnos, eh, porque es verdad que lo habéis comentado, hoy más que nunca hacen falta este tipo de congresos, de espacios y que se hable de propuestas, soluciones, iniciativas para resolver todos los conflictos que, que nos abordan. Porque nosotros, desde Rewind, que es la iniciativa que vengo a representar, que estoy aquí como representante de mi equipo, eh, nos hemos dado cuenta que el odio no tiene fin a no ser que uno se lo ponga, a no ser que de verdad alguien haga el esfuerzo de frenarlo, sino esto es una cadena que sigue, sigue, y así estamos como estamos. Entonces, eh, bueno, Rewind es una iniciativa que surge a la vez que vi de aquí y pretende ser la respuesta universal a los mensajes de odio. Suena súper ambicioso, pero en realidad eh, queremos proponer algo muy sencillo, porque como hemos visto hay muchas eh, pues, iniciativas, proyectos de todo que siempre pretenden buscar soluciones, pero claro, se encuentran, como comentábamos, con la masa de, de odio que hay, y dices, voy a tener que acotarlo porque no puedo con todo. Entonces, bueno, ese ha sido nuestro gran reto, y sobre todo por, porque tú te encuentras con el mundo digital, que es al final como el que, al que nos enfrentamos nosotros, y ves como si fuera un mar de, de mensajes y de todo, y nosotros hacemos una analogía, que es como si se hubiera inventado el coche, pero no el cinturón de seguridad. Entonces, tú tienes un, un vehículo, algo muy interesante, que muy útil, te permite muchas cosas, pero como no sepas conducir o como tengas algún tipo de carencia, te puedes estrellar. Entonces, eh, nosotros queremos ser ese, ese cinturón, poner un tipo de freno para cuando la gente pues, se le va complicando. Entonces, bueno, eh, aquí eh, es un, poco, un gráfico de cómo empieza Rewind. En 2017, eh, pues éramos estudiantes de la universidad, y Facebook eh, saca el concurso, la propuesta con la que participamos con VideKey, eh, porque surgió, no sé si os acordáis, pero en esta época, eh, como la, el debate de, de quién es el problema, de los usuarios, de las plataformas que no lo filtran, cuál es, cuál es el, o sea, quién debería poner el filtro aquí. Entonces, bueno, Facebook, aparte de muchas cosas que hizo, sí que eh, sacó la propuesta de bueno a ver qué se les ocurre a los jóvenes, qué ideas tienen, y, y entonces nos dieron como un briefing teníamos que intentar encontrar una solución en redes sociales para el odio. Y Rewind propone la respuesta con el emoji de rebobinar, que parece una cosa sencilla, pero precisamente creemos que eso es la clave para que sea mucho más fácil de que alguien se anime. Porque si, empieza, si tienes que hacer como un ejercicio muy grande de intentar explicarle una solución eh, que tenga que implicarse demasiado, puede que perdamos a mucha gente. En cambio esto es algo sencillo, que si estás convencido pues lo empiezas a aplicar en tu vida y poco a poco si todos lo hiciéramos conseguiríamos ir frenando el odio. Entonces, bueno, ahí está el emoji, eh, nos presentamos al concurso, quedamos finalistas de, de Europa, como mejor proyecto de Europa, y bueno, ahí nos llenamos de orgullo porque empezó a venir la, la televisión <risa> y to todos los medios a apoyar la idea, tuvimos un montón de, de apoyo de, de marcas, marcas que también están concienciadas pues, con LGTBI y con todos los tipos de odio porque no queríamos ya como os digo ceñirnos a ninguno, eh, también trabajamos con otras organizaciones, Movimiento contra la Intolerancia que viene luego creo y, y al final pues fuimos creciendo y llegamos a ser el, la tercera mejor idea del mundo en este concurso y fue la verdad que genial porque entonces que tengas el reconocimiento de que tu idea está funcionando nos sirvió para seguir para lo que empezó con una campaña al final llegó muy lejos pero luego tuvimos una época que, claro, como acabó el concurso, esto también lo cuento, lo contamos mucho en, en charlas de de startups, porque siempre te cuentan el éxito, pero como no, los fracasos. Y también es muy difícil dedicarse a esto, que parece que es ayudar a la gente y que no te dé como un momento de, pero esto está funcionando, esto de verdad tiene sentido, tengo que seguir haciendo esto. Entonces, bueno, como acabamos la carrera todos a la vez, fue un momento de replantearnos las cosas, ahí ponemos el modo avión porque el proyecto se quedó como unos meses parado, pero no lo queríamos terminar. Y, y al final estuvimos pensando, bueno, en ese tiempo, eh, dimos una charla a TED, eh, hemos aparecido... En medios, hemos ido a conferencias internacionales también y volvió a surgir la oportunidad de este concurso y ya era como un All-Star, como si fuera las mejores campañas de los últimos años. A ver, y volvimos a presentarnos con esa excusa, renovamos equipo. Y entonces, la verdad que nos dio un nuevo enfoque, porque bueno, ya ahondaré después, pero el equipo inicial éramos todos Millennials, que tiene como unas características sociales, una manera de ver el mundo, entonces tal vez estábamos enfocando el mensaje muy concreto y al incorporar equipo, que es de generación Z, sí que nos dio como un aire fresco, digamos, y teníamos otro tipo de discurso. Entonces, bueno, a partir de ahí ya sí que ha sido el lanzamiento, hemos ido a, a otro tipo de charlas, hemos estado hace poco en Anlis, este fin de semana hemos estado en Alemania en un congreso de radicalismo, que también hacía foco en islamofobia, pero bueno, había otro tipo de temas, y bueno, y aquí estamos, ¿no? <ríe> y esperamos seguir, tenemos eh, la verdad que un montón de proyectos pendientes, tenemos un congreso ahora... Eh, con la Universidad Complutense sobre odio en redes sociales y, y todo lo que nos surja, la verdad que <ríe> estamos metidos en todo. Entonces, bueno, ¿qué es Rewind ahora? Que ya, como ya os he dicho, ya estamos lanzados, pues lo que empezó siendo una campaña en redes sociales con la que promovíamos el emoji, nos hemos dado cuenta que hay que hacer muchísimo más, hay que estar todo el día y hay que llegar eh, a las personas al final. Entonces, bueno, la primera fase, o sea, la primera pata es la concienciación, hacemos muchas campañas pero ya lo veréis, si metiesen en los perfiles, que es todo como, no infantil, pero es todo como muy código joven, porque al final, como decían nuestras compañeras, en Instagram están todos los jóvenes, pero bueno. Tenemos otro tipo de contenidos, tenemos columnas de opinión, y diferente. Luego, educación, nos hemos dado cuenta que genial si lanzas mensajes, pero como hemos visto, Internet es un mar lleno de mensajes, de lo bueno, de lo malo, de todo, y hay que hacer algo un poco más específico. Tenemos planes de educación, tanto para colegios, por ejemplo, para alumnos, para padres, porque sí que es un foco, no sé quién lo comentaba antes, eh, los padres, por ejemplo, los adultos, eh, los WhatsApp, por ejemplo, de padres, es un nido, eso de odio, los WhatsApp de equipo de fútbol, bueno, ahí. Entonces, bueno, queremos un poco dar el enfoque de niños, el de padres, a profesores también sobre uso de redes sociales. O sea, to todo lo que podamos abarcar lo vamos a intentar. Y luego comunidad, al final Rewind siempre lo que intenta es activar a la gente para que, no veas el odio y te quedes parado porque sí que estamos viendo que nos escandaliza mucho el fuego en Barcelona, pero no nos ha escandalizado que hasta ahora las redes estaban inundadas. Se han puesto ahora los mecanismos cuando ya la gente está en la calle, y cuando llevamos años oyendo todo en redes sociales. Entonces, bueno, la intención de Rewind es que esto se empiece a frenar antes y no llegar al nivel que estamos viendo.
0: Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos.
1: Entonces, bueno, antes también hemos comentado hate speech. Gracias, porque aquí sí que eh, Rewind diferencia mucho hate speech de delitos de odio. Porque el delito de odio ya va por una vía penal en la que nosotros creemos que no tenemos cabida, porque para eso están las fuerzas de seguridad, la policía, y nosotros eh, siempre que nos viene alguien con un caso, porque ya hemos conseguido que, que vengan niños y todo, de me están insultando, me están amenazando, ¿qué puedo hacer? Entonces, pues en el caso, pues asolices a tu madre o intenta, no sé, responderle así, pero si ya es y nos han mandado amenazas de muerte otro tipo de cosas le decimos deriva a la policía, porque en esto sería como muy pretencioso creer que yo voy a poder ayudar en eso. Entonces, lo que sí podemos hacer es frenar el hate speech y para definirlo un poco, en lo que todo el mundo está, o la mayoría de organizaciones, incluida la Comisión Europea, está de acuerdo, es que el hate speech son mensajes discriminatorios que atentan contra la dignidad de los individuos. Normalmente son de minorías, pero vamos, hoy en día es que ya... No hay filtro para nada y, sobre todo, lo más importante, que tienen intención de incitar al que lo vaya a leer para que cometa algo contra la minoría que se está mencionando. Entonces, bueno, como os decía, Rewind es la respuesta quiere ser la respuesta universal al discurso de odio, sobre todo porque es algo muy fácil que todos tenemos en el teclado, no tienes que estar pensando me descargo una aplicación, voy a un curso o lo que sea, y porque al final... Eh, es un mecanismo que surge desde los propios usuarios. Porque lo que vimos también es que con las plataformas te pueden poner el filtro, te pueden intentar hacer la censura, te bloquean el contenido, vale, esto está mal. Pero la plataforma se da cuenta de que algo tiene odio cuando ya es viral, cuando ya lo ha visto un montón de gente. Entonces nuestra idea es que no tengan que ponerte la etiqueta de censurado sino que entre los propios usuarios tengamos el sentido común, que parece que es lo más difícil hoy en día, sentido común de decir, eso te has pasado. Entonces vuelve. ¿Qué significa eh, el emoji? No es no quiero que lo digas, es vuelve hacia atrás, rebobina, piénsatelo otra vez y la próxima vez que quieras decir algo o expresar tu opinión, que es totalmente ilícita, dilo sin tener que, que cometer un, bueno, odio o tener que insultar a nadie o pasarse en general. Entonces bueno, Por eso creemos que es un movimiento que como va de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, de una institución hacia la gente, sino que es la gente la que tiene capacidad de regularse entre los propios usuarios, pues... Por eso está como teniendo éxito. Entonces bueno, Rewind no es un me gusta porque al principio claro nos planteamos que quería ser algo muy sencillo y lo más intuitivo es like me gusta, dislike no me gusta. Pero al final eh, no me gusta sería como muy negativo y no es que no te gustes sino que nuestro claim que es Rewind Respect Read eh, al final quiere que vuelvas atrás, digas todo con respeto pero a la vez que si ves algo no te quedes callado. Entonces, bueno, ¿a quién va todo esto? En general a todo el mundo, a cualquiera le puede servir si lo empezáis a utilizar, <risa> sería genial, pero nosotros empezamos activando la mayoría silenciosa, como os decía, en la primera edición del concurso, o nuestro primer objetivo, eran los millennials, que al final es como el grupo de mi edad, que es como de 25 a 35 años, más o menos, y mi generación... Bueno, lo sabréis un par de pinceladas, pero mi generación es una generación un poco frustrada porque le han vendido que iba a poder conseguirlo todo y justo nos pilló la crisis. Entonces, eh, tiene muchas frustraciones, es una, una generación que ha vivido lo offline, pero ha, como que se ha adueñado de lo online, lo ha hecho propio, todo, todo con el movimiento en redes sociales eh, lo abandera los millennials, todo el postureo se lo han inventado los millennials, entonces claro, al final... Eh, es como un comportamiento muy específico que hay que tener en cuenta, pero lo que estamos viendo ahora es que ha irrumpido la generación Z que son los siguientes, tienen 25 hacia abajo hasta los 15 y claro, esos niños ya han crecido con las redes sociales y no tienen la disociación que nosotros tenemos de mundo digital y mundo offline y para ellos no existe la dualidad de no soy una persona en redes sociales y otra en mi casa, soy la misma persona tengo la misma identidad en las dos partes, entonces hay que tenerlo muy en cuenta, porque a veces eh, es difícil empatizar con una generación tan diferente y por ejemplo, ellos nos ven a mi generación que ponemos el postureo y cosas que son falsas y, y la foto perfecta y sabemos que la vida no es perfecta, pero esa generación cree que sí eso les vuelve un poco loco entonces tiene otro tipo de, de problemas puede acarrear otros problemas emocionales frustraciones de que te estás, te estás poniendo un ideal que nunca vas a conseguir entonces bueno, otra serie de problemas y derivadas quieren crear impacto. Esta, eh, esta generación también se implica mucho porque sí que son conscientes, a base de todo el bombardeo de mensajes que se han estado haciendo en los últimos años, sí que son conscientes de que hay problema y sienten que pueden hacer algo. Entonces sí que se implica mucho más que a lo mejor mi generación, que los millennials, yo creo que por norma general, todo esto es norma general, no es nada súper estrictamente científico. Pero en norma general, eh, los millennials a lo mejor si no ves una recompensa, no te implicas tanto. Si crees que te va a traer alguna repercusión, sí te implicas, pero si no, igual te cuesta un poco más. Y luego poca capacidad de atención. Es increíble, pero los mensajes son más cortos, mucho más volumen y las nuevas generaciones tienen poquísima capacidad de atención. O sea, si la ventana de, de espacio sin, sin, eh, o sea, sin distraerse en los millennials es como de 10 segundos, en los Z está en 8. Cada 8 segundos Pum, miro el móvil, miro el rojo, eh, hablo con él, el... no sé, se distraen, horrible, no les puedes contar nada súper racional, estuve muy emocional, tiene que ser rápido, porque si no, también a base de hacer tantos mensajes provocamos que las siguientes generaciones sigan teniendo menos ventana de, de atención, pero um, ese es otro trabajo. Entonces, también quiero contaros otro tipo de público, que no es que sea nuestro mensaje, pero al final es lo que más nos interesaría incidir, y es cómo sucede el proceso de radicalización, porque vemos que hay muchos haters que lo llaman ¿no? las personas que, que odian y que, y que se convierten en radicales y, y tú piensas, ¿pero cómo puede llegar alguien a decir esa burrada? Pues es que esto tiene un proceso que, que, claro, hay que empezar desde el principio, ¿no? Cuando llega el final del proceso. Entonces, nuestra experiencia y de haber hablado con expertos y de estudios, un poco todo en conjunto nos lleva a que las personas más propensas, no las únicas, ...a sufrir un proceso de radicalización son personas que tienen carencias afectivas. Digamos que es como un punto débil por el que se suele incidir para convertir a alguien en radical. O, bueno, o entrar en el proceso de radicalización. Entonces, gente con carencia afectiva puede ser desde un niño desatendido... ...hasta un niño que ha sufrido bullying. Quiero decir, no tiene por qué ser solo en el entorno familiar, pues en el entorno escolar. Puede ser un niño que viene de otro país y se siente fuera de lugar... Puede ser muchas cosas, entonces a partir de ahí eh, surge el, el sentimiento de desarraigo. Si tú no tienes como un espacio de protección, sobre todo cuando eres de adolescente hacia atrás, si no tienes un espacio de protección que a ti te permita desarrollarte como persona, empiezas a buscar soportes a esas carencias afectivas en sitios que a veces no son los más seguros. Entonces siempre, es muy adolescente lo de quiero pertenecer a grupos, si tú no te encuentras en el grupo correcto vas buscando otros hasta que des con el que te acoge. Puedes acabar en grupos que se sientan discriminados como tú y eso pues va a, a profundizando en el, en el proceso de radicalización. Acabas encontrando un grupo que también está discriminado, que probablemente te encuentres gente que está mucho más radicalizada que tú porque lleve más tiempo en ese grupo. Esa pertenencia al grupo te hace que tú te rodees siempre del mismo mensaje. Entonces, de oír solo un mensaje eres súper como susceptible de de que es la única realidad. Porque al final eres un niño un adolescente, no tienes mucho con qué comparar, a lo mejor no has vivido tanta experiencia como para saber que eso es súper peligroso, entonces te cuentan algo como no, ese es el estado opresor, o ese es lo que sea. ¿Te parece ya la verdad absoluta? ¿Qué suele pasar también en estos grupos? Que existe un adoctrinamiento y radicalización que va ahondando en el mensaje y al final que tenemos personas jóvenes violentas. Lo que hemos visto también es que eh, la franja de edad 15-25 es la más propensa a llevar acciones a cabo de violencia Punto número uno, por el hecho de ser jóvenes, tienes poco que perder. Si tuvieras un hijo a lo mejor <ríe> no te ponías así. Tienes poco que perder, eh, tienes poca experiencia, entonces crees que incluso a veces crees que estás consiguiendo algo haciendo eso. Y luego, pues bueno, <ríe> también tenemos mucho más nervio yo creo, los jóvenes tienen como mucho nervio luego ya uno <ríe> se va estabilizando y es como lo más probable. Con esto lo que nos hemos dado cuenta es que con apoyo de la comunidad es menos probable que seamos radicalizados. Si tú frenas a tiempo el proceso y no esperas a que un niño se sienta solo para que busque ayuda o apoyo emocional o un grupo fuera de, del entorno habitual, pues nos ahorraríamos que mucha gente acabase pues, eso, convirtiéndose en violentos. Y bueno, igual con todo esto, os he puesto aquí muchas cosas porque es que no caben, podéis... Entrar en, en perfiles sociales. Tenemos Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, todo, todo donde sea estamos. Y lo que hacemos es mucho contenido y, como os digo, con código ahora Z, que es muy, muy rápido, muy para ellos, por ejemplo, cosas de juego de tronos. Bueno, lo podéis ver si entráis. Tampoco voy a ahondar mucho aquí, pero sí que eh, es importante decirles como. No adoctrinarles con cosas racionales porque es que no te van a hacer ni quiero decir, si frente, frente a un grupo que te está contando mensajes muy sencillos que, te, que los aceptas mmm, de una, pues aquí, si te están contando el discurso de odio es, y algo súper racional, los niños no, es que no prestan atención real, aunque les, aunque les interesen no prestan una atención real, entonces tratamos de conseguir esto, también tenemos una canción, que no sé si va a funcionar, no, bueno, no importa, tenemos una canción, entonces bueno. Mucho contenido que ya ya veréis, eh, hemos hecho entrevistas también, o sea, no solo hay contenido que parece de broma, <risa> hay contenido fácil y contenido muy digerible para los jóvenes, pero también hay columnas de opinión, estamos cambiando la página web para tener eh, mucha más información sobre el discurso de odio, como comentábamos, y bueno, en definitiva, Rewind quiere ser el cortafuegos, como hemos dicho, el cinturón del discurso de odio, y frenarlo en la medida de lo posible. No nos creemos superhéroes que vayamos a resolver el problema, pero sí que todo lo que se pueda frenar lo vamos a intentar. Y bueno, esto ya es el final. Como hemos dicho, el odio no tiene fin a no ser que, que lo pongas tú. Entonces os animamos a todos a que unáis a la comunidad Rewinder, que cada vez es más grande, que integréis el, el Rewind en, en vuestra vida habitual. La verdad que lo que hemos visto es que el que lo integra lo empieza a hacer y ya pues como es fácil, es habitual, lo tienes en el en el teclado, cada vez que conseguimos un Rewinder más nos, nos hace mucha ilusión y nada, bueno, espero que os haya gustado gracias a todos cualquier cosa